0: Zu ist Die Prophezeiung
1: mir einen Schritt zu weit gegangen. Also, das man das nur sagen.
0: Ja. Ich konnte auch einen halben Tag da nicht mehr sprechen. Dieses Geflüster, das ist so anstrengend.
1: Das Thema Vincent Raven hat letzte Woche sehr polarisiert. Alle Leute hat es umgetrieben. Ja. Und Chris hat sich ein bisschen zu sehr reingesteigert. Er hat einen Beat gebaut, der wirklich gefährlich nah ans Original rankommt. Er hat sich verbarrikadiert und muss dazu sagen, es war letzte Woche der einzige wirklich schöne Tag ja. der Woche. Es war, keine Ahnung, 20 Grad, blauer Himmel, ja. Sonnenschein, alle Welt draußen. Ich dachte so, geil, jetzt gehen wir einmal raus, schönes Wetter spazieren. Chris sitzt in seinem Kämmerchen <lacht> vor seinem Laptop, hat sich komplett im Trance in im Trance. In, die, in ja. die Anderswelt. Ist das Trance-Musik?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Ahnung. Fall warst du
1: in Trance in Transmusik musik und hast dermaßen einen geilen Beat delivered, muss ich jetzt echt mal sagen. Es ja. war wirklich originalgetreu.
0: Jetzt mal nicht übertreiben, aber ich habe mit der <lacht> Kraft der Anderswelt getan.
1: Vor allem noch so Krähen da reingemacht.
0: Haben, bitte. bitte sehr Das ist ein großer Unterschied. Sie haben Besitz von mir ergriffen. <lacht> Ich war das nicht, der diesen Beat gebaut hat. Ja, es ist ein kleiner Fanservice für euch, Vincent Raven ich Ultra. Ich weiß nicht, ich möchte mich, glaube ich, jetzt schon davon distanzieren. <lacht> ich glaube, das könnte doch irgendwie ein Backlash geben.
1: Ja, kann sein. Wir müssen, glaube ich, das Thema Vincent Raven langsam mal ruhen Naja lassen, doch, oder? wir sind schon
0: noch ein paar Sachen schuldig. Also wir haben ja die große Frage gestellt, wo ist Vincent Raven? Und ich will nicht so sehr drauf eingehen, aber es gibt so zwei Stichwörter, die uns entgegengetragen worden sind. Das erste Stichwort ist Alimentzahlungen, die ausgeblieben sind. Und Das zweite Stichwort ist ins Ausland abgesetzt. <lacht> mehr möchte ich dazu nicht sagen.
1: Ja, Vincent, wenn du also kann er das nicht einfach mit der Hilfe der Anderswelt eigentlich auch anders regeln mit den Alimenten? Oder geht das nicht für so irdische Bürokratie?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht können die Raben so wie bei Alfred Hitchcock so die Leute angreifen. Ich weiß nicht, wie gut um er die im Griff hat. Also der eine ist ihm ja abgehauen bzw. gestohlen worden. Und noch was, ja? Farid der Mentalist, ja. Stop It, Fahrrad. Ja. Fahrrad, Stop It, glaube ich, heißt es im Original. Original deswegen, weil es einen Ableger gab davon In Griechenland. Also, der Next Urigella wurde auch in Griechenland. Aber das ist ja,
1: glaube ich, eh eine internationale Show. Also, das gab es doch, glaube ich, auch in Niederlanden, oder? Jetzt,
0: jetzt bitte, putte bei die Fische. Das ist eine echt deutsche Erfindung, der Next <lacht> Urigella. Da will ich jetzt drauf bestehen. Das gab es nur in Deutschland und alles, was danach kam, war nur eine billige Kopie. Auch, dass da ein Mentalist mit dem Namen Neofitosch auch eine Nailgun an den Kopf gehalten hat und dann Uri Geller aufgesprungen ist und Don't Do It gerufen hat. Das kann man sich auf YouTube nochmal angucken. Was? Nee, ich, ich teile den Link. Ich teile den Link 1 auf Instagram. eins,
1: wie bei Farid?
0: Ja, nicht eins zu eins. Ich finde es noch ein bisschen geiler delivered, weil der Mentalist hat angefangen zu weinen. Und das ist das ist nochmal anders. <lacht> Aber
1: meine Frage ist, hat der das dann bei Farid abgeguckt oder hatte Farid das auch schon woanders
0: abgeguckt? Farid ist natürlich der kluge Kopf, der hat das entwickelt. Er ist das Zentrum.
1: Und dann hat Griechenland das quasi die Rechte an diesem Trick, auch an daran, dass Uri Geller aufsteht und sagt Stop it, gekauft.
0: Das, das ist jetzt meine Schlussfolgerung, <lacht> Ich will, ich will dem Märchen treu bleiben. Wir dürfen aber
1: auch nicht mit zu vielen Mentalisten Sachen aufräumen, weil die Leute wollen ja noch ein bisschen so die Illusionen wahren, oder?
0: Ja, ich habe auch Angst, dass irgendwie die Leute mich dann verzaubern oder <lacht>
1: Ver verhexen. verfluchen. Ja.
0: Wäre es nicht ja vielleicht an der Zeit, dass wir jetzt das Mentalistenfeld oder Hypnotiseurenfeld ich diesen Lochkreis so, aufräumen? Weil
1: wir, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt und wir wissen jetzt eigentlich relativ viel. Ein bisschen ist gut. Wir, wir wissen relativ viel. Wir könnten eigentlich auch selber das Feld übernehmen. Ich habe auch Feedback bekommen zu meiner Hypnose-Story von letzter Woche. Ja. Es haben sich mehrere Leute gemeldet und mehr als eine Handvoll Leute sogar, die geschrieben haben, dass sie auch Opfer einer Hypnose-Show wurden in der sie vorgetäuscht haben, hypnotisiert worden zu sein, aus Höflichkeit. Weil es einfach, einfach so ein krasser Druck aufgebaut wird. Und da möchte ich noch ansetzen, drei Leute sogar in der gleichen Show, wie ich es war. Also von diesem <lacht> Hypnotiseur, ja. wo ich auch war. Und da möchte ich noch mal ansetzen, dass auch mehrere geschrieben haben, dass sie zweimal bei der gleichen Show waren und zweimal der gleiche Proband auf die Bühne gerufen wurde, der aus quasi dem Publikum. aus dem Publikum in Anführungsstrichen
0: spontan, in Anführungsstrichen.
1: spontan, der quasi von dem Typen, von dem Hypnotiseur quasi kommt, von dem Team, dem Team zugehört und als Versuchskaninchen dargestellt wird, aber eigentlich ein Komplize ist und Aha. das quasi vorspielt. Und damit auch nochmal, indem er als erstes rangenommen wird, den Druck erhöht, dass es funktioniert.
0: Aha, da haben wir da es. Bei, das nämlich. würde bei Vincent Raven nie passieren. Oder bei Vahy, da sind alle Nailguns immer angeschlossen an der Steckerleiste, <lacht> da wird gar nicht betrogen.
1: Ne, Vincent Raven ist ja auch kein Illusionist, er ist ja wirklich zauberer. Und sagt er, er sagt
0: auch, er hat wirklich auch magische Kräfte. Ja. ja und ich, da, ich denke, das kann man auch mal so kritiklos hinnehmen. Ja. Ich es denk gibt da, einfach
1: Leute, die können ist jetzt auch Get die, over
0: it. Es ist auch gerade die <lacht> Zeit, wo man so Sachen unwissenschaftlich hinnehmen kann, ja. auch einfach mal. <lacht> Aber wie ist es jetzt bei dir? Also möchtest du jetzt mit dem Wissen, das du jetzt erreicht hast, nicht auch mal als Hypnotiseurin auftreten. Ich, ich meine, so, du weißt jetzt, wie es geht. Und könnte, es, es, es liegt da, ähm, ich sag mal so, ein Kapitalbrach, was ja, du da rausschlagen könntest.
1: Es könnte als zweites Standbein hilfreich werden. Wir zwei könnten uns eigentlich als Hypnose-Duo einfach, ja. äh, so eine Show. Vielleicht nicht im Moviepark, weil da gibt's ja schon den anderen. Was wäre die passende
0: Location für uns?
1: <lacht> Vielleicht sowas wie Vogel- und Affenpark, Eckenhagen. <lacht> Das, das, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand kennt, aber es ist so ein richtig kleiner Park, der echt in die Jahre gekommen ist, beziehungsweise damals schon in die Jahre gekommen war. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob es besser oder schlimmer geworden ist. Aber damals gab es dann halt so ein paar Vögel und halt so ein riesen Affengehege, wo man halt ja. reingegangen ist. Man ist einfach reingegangen und dann, die sind dann auf eingesprungen. Und so ganz klein, irgendwo in der Ecke, war dann so ein Schild, bitte ziehen Sie Ihre Brille vorher ab, <lacht> bitte nehmen Sie keinen Rucksack mit und so, was man aber gar nicht gesehen hat, weil die schon so verrostet waren. Und die Affen haben dann immer die Brille geklaut und das Portemonnaie.
0: Ich möchte hier noch kurz einen Gag einfügen für alle Schweizer ZuhörerInnen. Wir könnten auch ins Schlung. So, das, was? Ist das, das war der Gag. Ich hab noch jetzt können nicht mal wir weitermachen. Wie das heißt, sag noch einmal. Schon Land. Das ist der Gag. Schnürli jetzt, jetzt können wir Schnürli weitermachen. Ich will die einfach auch als Zielgruppe bedienen. Ja. Die schreiben mir immer cool alles schön und ich ab und zu werde ich auch ein Gag einstellen. Kurz, die, exklusiv ja. für die Schweiz.
1: Und damit du jetzt nicht hier der, der Vorzeigeschweiz ist, möchte ich auch noch kurz eine Schweizer Location einwerfen. Ja. Und zwar den Fressbalken würelos. Jetzt ist Würenlos. Ja,
0: Würenlos, ja.
1: Aber wie wir nennen, Fressbalken würdelos. Ja. Aber es gibt über der Autobahn. Welche Autobahn ist es in der Schweiz? Das ist die Gibt's mehrere? A8, ja.
0: <lacht> Gute Frage. Das ist die A1, glaube ich, ja. Ja,
1: auf der A1 in der Schweiz, wo sonst. Über der Autobahn eine Art Tunnel. Es ist,
0: nein, es ist eine Autobahnraststätte, die als Brücke über die Autobahn ja. führt. Und da sind so, ich weiß gar nicht, was da genau drin ist, so Geschäft. Ich habe da mal eine Ferrari-Kappe gekauft, das weiß ich noch. <lacht>
1: ja, da sind dann wahrscheinlich so Kioske mit so Klos und Restaurants oder raststätten -Restaurants. Ich glaube, es ist vor
0: allem Klos. <lacht> <lacht> ja,
1: Auf jeden Fall wird das Fressbalken genannt. Und da sehe ich uns auch so ein bisschen, dass wir den ganzen Tag so ähm, von Imbissbude zu Imbissbude gehen mhm. mit unserem Programm und immer mit so einem mit Hütsche, wo die Leute dann Geld reinwerfen. Mhm, <lacht> also Fressbalken würde Wir warten auf euer Angebot. Wir würden uns anbieten. Marianne Magic und äh, Chris wir kommen. Das ist einfach der freundliche, das freundliche Pendant zu Vincent Raven, und Chris Kolibri. Einfach so
0: ein bisschen netter.
1: Einfach ein nettes Duo, die auch nicht von sich behaupten, dass wir es wirklich können, sondern die einfach ganz klar sagen, wir verarschen euch, das ist unser Konzept, lasst euch
0: drauf ein. Also alles andere würde auch keinen Sinn machen. Man würde ja sehen, dass wir es nicht können. Natürlich. Das wäre vielleicht auch dann der Dreh, dass es nicht so gut <lacht> läuft. Wir geben den Leuten ein gutes Gefühl, sie kommen in die Show, sie merken, dass in zwei, die es überhaupt gar nicht können. Die Leute gehen raus und denken, ah, wir sind denen überlegen.
1: Ja, das ist doch ein super Feeling, wenn man sagen kann, ich checke, wie der Trick geht. Ich weiß, wie der das gemacht hat. Ja. Das ist doch, wir geben den Leuten einfach ein super Feeling. Und vor
0: allem auch, wenn man sagt, das sind zwei strunzdumme Menschen auf der Bühne. Ich bin Die auch noch scheiße aussehen. Ich bin viel kluger als die. Wir geben euch ein gutes Gefühl. Vielleicht kann man uns auch bald auf Partys buchen. Gar nicht so große Part ist ja immer der Augenblick, wenn HandwerkerInnen in die Wohnung müssen. Das haben wir letztens auch groß thematisiert in unserer Folge. Der Zwischenfall mit dem Ulf, mit den Fliesen, mit dem... Ulf Sch tritt übrigens jetzt Pornos, <lacht> von mir zugespielt. Ich, ich habe es damals schon gesagt, ich will gar nicht wissen, wo die Leute alle sind genau. Ja. Es sind rhetorische Fragen, die nicht beantwortet werden müssen. Aber was wir beantwortet bekommen haben, ist die Sichtweise eines drini handwerkers also einer Person, die Handwerker ist, aber auch Drinni und so Leuten nach Hause gehen muss.
1: Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Lauritz. Und Lauritz hat uns ultimative Tipps aufgeschrieben, wie wir uns verhalten können, um es Drinni-HandwerkerInnen leichter zu machen, wenn sie bei uns zu Hause arbeiten müssen.
0: Das ist ja mir ein großes Anliegen, ein für alle Mal Lösungen für alle Lebenssituationen zu finden und wissen, wie muss man umgehen und wie macht man es richtig. Und das ist so der Starpunkt, glaube ich, jetzt. Ja. Danke, Lauritz, schon mal im Voraus. Ja. Julia, leg mal los. Ja,
1: ich lese mal einfach vor. Falls eine Montage ansteht, die länger als drei Stunden geht, sind hier ein paar Tipps, was man tun kann. Erstens, Kaffee. Kaffee ist super, wir nehmen auch gern welchen an, wenn ihr welchen anbietet. Was aber wirklich fast noch geiler ist als Kaffee, ist, wenn ihr noch Milch direkt dazustellt. Am besten vielleicht auch Mandelmilch, dann wirkt mhm. man als Veganerin auch nicht wie eine versnobte Edelschreinerin, die den angebotenen Kaffee <lacht> ja. verschmäht, nur weil die Milch nicht nach ihrem Gusto ist. Ich habe mir schon viele Tassen schwarzen Kaffee runtergewürgt, mm. weil ich mich nicht getraut habe, nach veganer Milch <lacht> zu
0: fragen. Aber Frage auch, zu viel Kaffee ist ja dann auch nicht gut, weil dann müssen die Handwerker in das Klo benutzen. Das geht dann, das drückt auf Flo die Blase. Das Klo ist Thema,
1: das ist direkt das nächste okay. Thema. Zweitens, Toilette. Bitte, bitte, bitte weist am Anfang kurz auf die Gästetoilette hin. Ich werde euch nicht fragen können, ob ich eure private Toilette benutzen kann. Lieber dehydriere ich acht Stunden lang, bevor ich mich dieser Peinlichkeit aussetze. Und ja, ab sechs Stunden bekomme ich dann auch Kopfschmerzen, aber auch das nehme ich in Kauf. Drittens, ignoriert mich. Wenn ihr Punkt 1 und 2 beachtet habt, habt ihr eure Pflicht erfüllt.
0: Das gefällt mir sehr das gut. Das ist so
1: gut. Bitte tut uns allen einen Gefallen und schaut nicht beim Einbau zu. Ich kann ja. verstehen, dass es aufregend ist, neue Möbel zu bekommen, aber wenn ihr wollt, dass ich eure Sockelblende sauber anpasse, dann tut so, als wäre ich nicht da. Geht ins Nachbarzimmer, dreht eure Musik auf vollen Anschlag oder legt euch einen Moment hin. Alles okay, wenn ich Fragen habe, frage ich schon. Das ist der Oberhammer. Och, das ist das ist Leben, wie es. ich es
0: mir vorstelle.
1: Fremde Wohnung zu betreten ist schon unangenehm genug, aber es wird für alle angenehm, wenn wir gemeinsam so tun, als wäre ich gar nicht klar. Yes. Das waren auch schon alle meine Tipps. Ihr würdet mir und allen Tischlerinnen sicher einen großen Gefallen tun, wenn ihr ein paar von ihnen befolgt. Die Geschichte, wie ich meinem Chef verheimlicht habe, dass ich mir die halbe Fingerkuppe abgeschnitten habe, weil mir das so unangenehm war, erzähle ich mal wann anders. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt drin. Gruß, Lauritz. Ja. Lauritz, vielen Dank. Das finde ich sehr gut. Da können wir auch mal überlegen, was können wir tun, um es anderen Trinis leichter zu machen, weil wir Trinis müssen zusammenstehen. Es geht nur, wenn alle mit an einem Strang ziehen. Mhm. Nur dann funktioniert es. Vielleicht
0: fragt ihr jetzt, wo ist diese Nachricht denn reingetrudelt bei uns? Die ist natürlich an info gesendet worden, weil da sind die wirklich wichtigen und dringenden Nachrichten. Auf Instagram ist auch schön und gut, da könnt ihr uns gerne folgen. Aber die richtig geilen Sachen, die gehen an info Und danke Ja, vor Lawrence. allem geht da
1: auch nichts verloren. Ne? Also bei Instagram die Nachrichten, das verliert man schnell in den Überbruch, Blick und verliert die Nachrichten irgendwie und liest auch nicht alles immer. Aber bei unserer Mailadresse könnt ihr euch sicher sein, dass wir alles lesen.
0: Wir können natürlich nicht auf alles antworten, aber wir lesen wirklich alles. Das ist hoch und heilig versprochen. Jetzt letzte Woche war angekündigt, groß angekündigt, eine Heizungsperson kommt in unsere Wohnung oh ja. und liest die Zahlen ab. Ja. Und das wurde schon früh angekündigt, da bin ich sehr dankbar von unseren VermieterInnen. Mit einem dass, Zettel im mit Flur. Mit einem Zettel im Flur, dass wir da uns vorbereiten können. Schon einen Monat im Voraus, das ist perfekt. Weil natürlich, wenn jemand... Externes kommt, dann wird aufgeräumt. Und aufgeräumt wird auch nur immer, wenn eine andere Person kommt. Ich glaube, ich habe noch nie einfach für mich so aufgeräumt. Das ist immer nur, wenn. Das macht man einfach nur für Besuch. Ne? Nur für Besuch, ausschließlich. Und dann ist das Ding, wir haben natürlich zwei Tage in Anspruch genommen. Wir wollten alles blitzeblank machen, mal wirklich die Wollmäuse aus den Ecken rausholen, <lacht> damit uns Peinlichkeiten erspart bleiben. Ja. Was ist passiert? Die Person ist gekommen und hat gesagt: Hallo, ich bin hier um den Wasserzähler abzulesen und nicht die Heizungsradiatoren. Die Person musste also genau nur in einen Raum yeah. und zwar in das Bad. Und die anderen drei Räume, die wir aufgeräumt haben, die, die waren komplett scheißegal. Also wir hätten eigentlich auch einfach nur das Bad bisschen aufräumen können und unseren ganzen Müll in ein Zimmer lagern. und
1: Er war eigentlich nur im, im kleinsten Raum der Wohnung, im drei Quadratmeter Bad. Ja, und da, da war auch der nur 30 und ist er kurz drin und ist ja wieder gegangen und wir standen so mit offenen Mündern und haben gesagt, fuck, jetzt haben wir umsonst aufgeräumt. Ich hab, ich hab, <lacht>
0: Ich habe mich auch darauf angestellt, dass wir da eine halbe Stunde mit dieser Person verbringen werden und ich eine Ich habe die, durch die schon ganze Wohnung, ich habe
1: die Kaffeemaschine schon warm gefahren. Ja,
0: ich habe die Sojamilch schon eingestellt.
1: Das war total enttäuschend einfach, weil wir uns auch mental so darauf vorbereiten. Ich weiß noch, dass wir abends gesagt haben, wir müssen heute früh ins Bett. Ja. Morgen früh kommt
0: aber die Person ist auch eine Stunde früher gekommen als angekündigt. Ich glaube, das ist auch eine, eine Ausregel. Die, ja. die werde ich mir wirklich in den Unterarm eintätowieren. Handwerkertermine, man muss immer eine Stunde mindestens früher bereitstehen. Die kommen immer früher, was eigentlich auch cool ist, weil dann ist es vorbei und die haben mehr Zeit, alles okay. Aber für mich Notiz an mich, auf den Unterarm, halbe Stunde, Stunde früher bereitstehen.
1: Man muss einfach sehr flexibel sein. Also uns ist ja schon, sind die wildesten Sachen passiert mit Handwerker in Terminen. Einmal ist einmal einer einfach gar nicht gekommen und hat am Ende dann auf Nachfrage geantwortet, ja, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ja. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, das war damals, das dass die Wohnung sich, kalt war. Das, sich so, das war nicht gut. so Das war nicht so angenehm, weil dann blieb die Wohnung noch eine Woche ja, länger kalt. Ja, aber der
1: hat halt keinen Parkplatz gefunden. Dann ist er wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, das kann ja mal passieren. Das hat mich aber die ganze Geschichte mit dem Heizungs ablesen, bzw nicht ablesen, hat mich zu einer neuen Business-Idee gebracht. Mhm. Wenn jetzt aufräumen bedeutet, dass man nur aufräumt, wenn jemand kommt, zu Besuch kommt oder noch besser Handwerker in einen Termin, dann heißt es ja eigentlich, müsste man selber, wenn man es nicht hinkriegt aufzuräumen, braucht man den Impuls von außen. Und das führt mich zur Idee, dass man eine App kreieren könnte, die von Zeit zu Zeit in regelmäßigen Abständen, einen Anruf simuliert, also vielleicht sogar eine echte Person, die kann ja dann in, im Callcenter in Irland sitzen, von mir aus, die dann einen anrufen und sagen, morgen um halb sieben kommt der Handwerker XY und liest die Radiatorenzahlen ab. Du musst bereitstehen und zwar schon um 6.30 Uhr. Und
1: zwar in jedem Raum.
0: In jedem Raum. Und da wird auch noch extra in die Ecke geguckt. Und ich glaube, dann wird es funktionieren bei mir mit das dem Das ist auch der
1: einzige Antrieb, der wirklich funktioniert. Wenn wirklich jemand sagt, ich muss morgen in die Wohnung und ich muss in jeden Raum, dann ist einfach, dann denkst du so, okay, das geht nicht anders. Ich habe mir jetzt auch noch mal gedacht, als wir aufgeräumt haben für den Heizungsmenschen, beziehungsweise war ja dann Wassermensch, ähm, habe mhm. ich überlegt, ob ich irgendwie komisch bin, weil ich habe dann das erste Mal... Nicht das erste Mal, aber dass ich habe gemerkt, dass ich echt selten meine Wäsche, nachdem sie auf dem Wäscheständer war, zum Trocknen an den Kleiderständer <lacht> hänge. Ich habe dann gemerkt, okay, eigentlich ziehe ich die Sachen immer direkt an vom Kleiderständer. Und dann kam, habe ich mich vorbereitet auf diesen Handwerker und dann habe ich halt die Sachen erstmal vom Wäscheständer auf den Kleiderständer geräumt. Und dann habe ich gedacht, krass, das mache ich ja eigentlich gar nicht. Ich ziehe die direkt an, ja. wenn die getrocknet <lacht> sind. Und dann dachte ich, so bin ich irgendwie komisch oder machen das andere Leute auch?
0: Das machen andere Leute auch so. Also Garantiert. ich habe auch
1: keinen Kleiderschrank, weil ich weiß, wenn ich den hätte, die Sachen, ich würde den niemals aufmachen. Ich würde die Sachen da reinhängen und das wäre dann aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Also ich gucke manchmal, man ist ja viel zu Hause jetzt und dann gucke ich manchmal aus dem Fenster und der Nachbar gegenüber, der hat das Wäschezimmer oder ein Kleiderzimmer oder ein Schlafzimmer gegen uns gerichtet und da ist auch eine Wäscheleine, die ist immer voll bepackt. Ja, immer. Und was ich auch immer sehe, sein Fernseher ist genau gegen uns gerichtet. Ich, also ich stalke den nicht, aber immer wenn ich zum Fenster gehe, sehe ich, dass er halt einfach öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt. Das finde ich auch schön, <lacht> dass es Leute gibt, die ausschließlich ARD, ZDF und dreiSat gucken.
1: Aber vielleicht hat er auch nur die Sender. Das kann auch sein. Das hatten wir als Kind auch und wir hatten nur ARD, ZDF und WDR. Deswegen war die Sendung mit der Maus auch immer das absolute Highlight der Woche. Mhm. Aber jetzt nochmal zur Wäsche zurück. Geht euch das auch so? Zieht ihr die Wäsche an direkt vom Wäscheständer? Oder macht ihr wirklich noch den krassen Zwischenschritt bügeln und dann in den Schrank hängen? Und zieht ihr die Sachen dann wirklich an, nachdem sie im Schrank hingen? Also macht ihr morgens <lacht> den Schrank auf und guckt mal durch, was es da so gibt und zieht euch Sachen aus dem Schrank an?
0: Leute, schreibt es in die Apple-Podcast-Bewertung rein. <lacht> ja. Ich habe einen Introvert-Tipp. Und zwar einen Hardcore-Tipp. Okay, macht euch ab auf den Vogel. Schieß gepasst. ihn
1: ab. Internet. Introvert-Tipp
0: Solidarität mit allen WG-BewohnerInnen da draußen, ja. BewohnerInnen aller WGs, vereinigt euch, das geht raus an euch, an alle Leute, die in einem Zimmer wohnen oder eine Einzimmerwohnung haben. Wir
1: fühlen euch, bin there, done that.
0: Kurzum, für Leute, die kein Sofa haben und das Leben sich wirklich im und um das Bett abspielt, man macht alles, man lernt da drin, man liest, man isst, man guckt Serien, man hört Podcasts, ja. man macht Sport, man macht Yoga, man hat vielleicht <lacht> auch nur ein Bett in seinem Zimmer, weil das Zimmer so klein ist. Und da braucht man gute Lösungen, um das Leben geil ja. zu organisieren. Und ich habe einen Tipp aus meiner WG-Zeit, und der heißt Trinkblase. Ich muss das Feld aber anders aufrollen. Man sitzt also im Bett, man guckt eine Serie, man will natürlich die Cola im Anschlag haben. Glas geht nicht, man hat ja nicht unbedingt einen guten Beistelltisch, man muss ja immer schön reinbechern. Darum nimmt man direkt die Flasche. Die Flasche hat aber den Nachteil, dass man manchmal den Verschluss nicht richtig zudreht und dann läuft das aus. Auch hier weiß ich, wovon ich spreche. Die Lösung ist aber, die ich gefunden habe, ist die Trinkblase. Und das ist nämlich ein Gadget, das eigentlich sich vor allem, glaube ich, an Boomer richtet, die ganz schnell mit einem Rennrad unterwegs sind und ganz schnell wandern, die keine Zeit haben, um eine Trinkflasche aus dem Rucksack zu nehmen. Das ist nämlich so eine Blase, die sieht aus wie ein Katheter, meistens so blau, die macht man sich in den Rucksack und dann ist da so ein Schlauch dran mit Rückstoßventil, da läuft also nichts aus und dann muss man eigentlich nur die Blase füllen mit einem geilen Zeug und dann kann man dran ziehen und dann hat man den ice delivered in seinem schönen, nassen Und das Norm. ist
1: auch dicht und kann nicht auslaufen?
0: Das ist absolut dicht, das läuft nicht aus. Ich habe es getestet, nur die Reinigung ist so ein bisschen problematisch. Aber das ist mein Tipp für alle, die in einem Bett praktisch leben, eine Trinkblase, zwei Liter, drei Liter, vier Liter, ich weiß nicht, gibt wahrscheinlich auch noch größere, da kann man schön reinkübeln, das Zeug, und dann den Schlauch ansetzen und dann einfach den Schlauch auch im Mund behalten und seine Serie durchbinschen und einfach ziehen.
1: Ist das das, was die ähm, Tour de France Fahrer immer im Rucksack haben?
0: Nee, das ist EPO.
1: <lacht> ja, okay, aber Kle ich verstehe Kleiner, das, Kleiner Millennium-Gag. Ich verstehe <lacht> das Prinzip. Ja. Ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, krank, aber es ist was hey. für
0: Leute, die ans Limit gehen. Hey, das krank, das, so. das geht mir hier in der falsche Richtung. Das ist nicht krank das ist <lacht> geil und das ist das ist ein Gadget, womit man den Leuten allen was voraus hat weil es ist ein Gadget entwickelt worden für Leute, die gerne draußen sind man macht es sich aber zu nutze und benutzt es nur drin. Ich muss auch sagen, dass
1: mir daran gefällt, dass man quasi an so einem Schlauch zieht, das ist dieses wie wenn man so einen fancy Strohhalm damals hatte, wenn man mal im Kino war oder so mhm. irgendwas Besonderes hatte, so ein geschwungenen Strohhalm. Ja. Ich finde eh Plastikstrohhalme war immer großer Fun. Deswegen, mhm. es gibt ja kaum noch welche, was ja auch gut für die Umwelt ist, aber aus diesen Glas- oder Metalldingern trinken, macht nicht so viel Spaß und ich ja. glaube, das könnte so ein bisschen den Fun wiederbringen. So also
0: Schlauch im Mund hat da auch ein bisschen was vom Krankenhaus <lacht> oder halt Leute, die es wirklich gut gehen lassen wollen, die sich nicht mehr rühren wollen und einfach da liegen in der Starre, auch nicht bei Netflix mehr draufklicken, schaust du noch, einfach, oh einfach da liegen, vegetieren. Das ist genau das Richtige für einen Samstag, Vormittag, wo man weiß, heute habe ich nichts zu tun, es ist 11 Uhr, ich habe rein gar nichts zu tun. Ich die Trinkblase voll. Das Einzige, was ich tun muss, die Trinkblase füllen. Baby, füll mir die auf Trinkblase. Geht's, pack ja, das war mein Introvert-Tipp, die Woche. Vielen Trinkblase.
1: Dank. Das war auf jeden Fall eine Erweiterung des Horizonts, <lacht> möchte ich mal sagen. Introvertipp. Wir haben ja gerade über das Schicksal gesprochen, wenn einem im Bett. Flüssigkeiten auslaufen.
0: Also was meinst du, Menschen jetzt oder was genau? <lacht> also auch
1: Menschen, aber auch Nahrungsmittel, das passiert einfach manchmal, dass ja. man irgendwas auskippt. Ich finde Matratzen ist so ein ganz intimes Thema. Mhm. Das ist irgendwie so, es ist mir unangenehm, wenn da ein Fleck drauf ist.
0: Ja. Und ähm, Zumal auch man ja immer die Matratze auch mit Tieren teilt. Was wollte ich auch noch, oh, scheiße, die Leute hören das jetzt im Bett <lacht> also und ekeln sich. Also wir jetzt nicht, aber... Es tut mir leid, aber in jeder Matratze sind auch...
1: Ja, komm, also... Ja, stimmt. Die Auch Tiere in Hotels meint. und ja. so, da will man gar okay. nicht, oh, komm schnell, ja, was wolltest du erzählen? Reden, du wolltest ähm, was erzählen
0: mit Matratzen, oder?
1: Äh, ich bin jetzt total durch den Wind. Also <lacht> also das Thema Matratze, das erinnert mich nämlich an einen Schicksalsschlag, den ich hatte. Nämlich, so vor vier Jahren oder so, habe ich das erste Mal in meinem Leben ein gutes Bett gehabt. Also wirklich das erste Mal. Ich also du hast dir
0: gesagt, jetzt gebe ich mal schön ja. Geld aus. Ich hatte und immer bestellen mir was, kaufen mir was. Ja. Ich gehe Probe liegen. Ja. Ich gehe mal schön so am Samstagvormittag zu Ikea und lege mich da neben wildfremde Menschen, die auch gerade dieses Bett kaufen wollen, diese Matratze. Ja,
1: und ich hatte nämlich immer ein Ikea-Bett so für 199 Euro, glaube ich. Mhm. Und ich bin auch wirklich, ich bin insgesamt achtmal mit dem Bett umgezogen. Also es hat wirklich richtig <lacht> was mitgemacht. <lacht> Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, boah, es geht gar nicht mehr. Ne? Ich hatte auch so eine richtige Schrottmatratze, immer mhm. die billigsten vom billigsten und das ist ja wirklich so heftig, wenn du das machst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt spare ich und kaufe mir ein richtiges Bett. Und dann habe ich mir für mein Verhältnis ein unglaublich teures Bett gekauft, was ein Boxspringbett war. Es mhm. war jetzt nicht riesig groß, aber es war ein Boxspringbett ja. und es war neu und es war total aufregend und ich habe ich hab mega lang dafür gespart und dann habe ich das
0: gekauft und das ist dann angekommen in meiner Wohnung. Boxspringbett kommt ja auch immer direkt mit Matratzen, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, das ist
1: ja so eine, das ist irgendwie so eine Konstruktion, aber wo man, so ein Topper drauf Aber die ist.
0: kommen, also man kauft nicht ein Bett gestellt, oder? Sondern Nein, die Matratzen das ist gehören zum Bett eigentlich ja, schon, das oder? Ist, äh,
1: Sprungfedern und mhm. Sprengen, Aber die, die Sprung, Matratze,
0: die war da schon dabei.
1: Ja, da ist ja oben, liegt da so ein Topper quasi mhm. drauf. Und ich war halt zu der Zeit, als das Bett ankam, war ich aus irgendwelchen Gründen im Krankenhaus. Und mhm. eine Freundin von mir hat, weil sie sehr nett ist, in meiner Abwesenheit das Bett angenommen und schon aufgebaut. Mhm. Das heißt, ich kam aus dem Krankenhaus, war noch so ein bisschen äh, durch den Wind und so, noch nicht so ganz auf dem Bein Und kam nach Hause und ich hatte dieses neue Bett. Ich konnte mich direkt in mein neues, teures, gutes Bett legen. <lacht> ja. Ich habe mich wirklich gefühlt wie im siebten Himmel, nachdem ich im Krankenhaus da auf dieser Pritsche Klar. gelegen hatte. Und ich habe mich da reingegangen und dachte so, das ist so wunderschön. Und es war der erste Tag und ich war noch nicht so fit, dass ich mir hätte selber kochen können. Du hast
0: dich so gefühlt wie die Leute, die Promis aus dem Dschungelcamp, wenn sie dann erstmal rausfahren ja. aus dem Dschungelcamp und dann Burger fressen. Ja,
1: genau. <lacht> so hast du dich das, gefühlt, oder? Ja, und dann ins Escada hotel ja. oder wo die da sind. Auf jeden Fall Versace. Und dann... <lacht> War nämlich der erste Tag aus dem Krankenhaus raus, ich war noch nicht ganz fit. Ich habe gesagt, ich muss mir jetzt was zu essen bestellen, ich kann nichts kochen und so. Ich war, habe alleine gewohnt. Also habe ich mir ein Essen bestellt und ich habe gesagt, so, und jetzt bestellst du dir ein richtig schönes Essen. Das hast du dir jetzt mhm. verdient, du bist wieder zu Hause, lässt es dir jetzt mal gut gehen. Und ich habe dann wirklich in diesem Bett gesessen und die ganze Zeit Serien gebincht. Und ich habe mir so ein richtig leckeres Essen bestellt mit einem Dessert. Mhm. Und das Dessert war. Hast du richtig
0: gut gehen lassen, <lacht> ja, ne?
1: <lacht> das Dessert war crepe Ja. Und das, was ist
0: Crêpes, das, das ist Crepe Suzette.
1: Das ist ein Crepe mit, Crêpe mit äh,
0: so einer Soße. Was ist, eine Karamellsoße oder so? Eine Ahornsoße? Ja, ich weiß es gar sowas. nicht
1: mehr. Auf jeden Fall so eine bräunliche Zuckersoße. Ja. Mhm. Peinlich, dass ich das jetzt nicht sagen kann, was genau ist, aber auf jeden es Fall schmeckt. war es Crepe Es schmeckt lecker und es geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Dieser Crepe hat sich so eingebrannt, weil was passiert natürlich? Was ist mhm. natürlich passiert an Tag 1 mit meinem neuen teuren Boxspringbett? der Kräbssieht ist komplett umgefallen. Ein riesiger brauner Fleck auf dem Topper. Ich versuche wirklich verzweifelt das wegzuschruben und es ging nicht mehr weg. Ich habe das immer schlimmer gemacht. Das ist richtig tief in die Faser rein. Ja. Und dann wirklich ein riesiger Flatschen, ein brauner großer Fleck und ich dachte so ich dachte, das kann nicht sein. Es kann nicht sein attack 1. Und ich
0: habe jetzt schon einen richtigen Fleck, Aus jetzt als hätte ich irgendwie keine Ahnung, was da drauf gemacht. Und das Problem ist, man will das Ding ja entsorgen. Und <lacht> ja. wie sieht der braune Fleck aus? Ganz
1: genau. Wie dreimal reingeschissen. Dazu komme ich jetzt. Als ich dann später in eine andere Wohnung umgezogen bin, musste dieses Bett weg. Und es war halt auch wirklich ein Scheißbett, muss ich jetzt auch mal sagen. Dafür, mhm. dass ich so viel Geld dafür gibt, war es richtig scheiße. Mhm. Und es ist schon wirklich kaputt gewesen. Also das Bett von Ikea für 200 Euro war tausendmal besser.
0: Wie hast du es entsorgt?
1: Normalerweise kann man den Sperrmüll anrufen oder Online-Termin machen und dann mhm. kommen die einmal im Jahr kostenlos vorbei und holen deine Sachen ab. Ja. Nicht so bei mir. Es wäre mir viel zu peinlich gewesen. Diese Matratze.
0: Die aussieht wie mit, dreimal reingeschissen. Ja,
1: mit einem Krebs Set fleck ja. vor die Tür zu stellen und zu sagen, hier nimmt mein vollgeschissenes Bett weg.
0: Ja. Die Schlussfolgerung wäre, hier in dieser Straße, in diesem Haus, in dieser Wohnung, wohnt eine Scheißerin. <lacht> ja, und vor
1: allem, allein die Vorstellung, dass ein Mitarbeiter in von, vom Stadtwerk <lacht> dahin kommt und sieht, das ist eine vollgeschissene Matratze, die muss ich jetzt anfassen, das, das kann ich schon nicht mit mir vereinbaren. Mhm. Es, es hätte mir so leid getan. Ich hätte es niemals übers Herz gebracht. Es, so abgebrüht bin mhm. ich einfach nicht. Obwohl ich wusste, dass es nur Krebs-Set war. Und was ich dann gemacht habe, erstmal habe ich das Bett von, also den Topper, das war ja quasi ein Topper, ja. ich habe den Topper von beiden Seiten mit einem
0: Spannbettlaken bezogen. Das war, was war das, so ein dünner oder so ein dicker Topper? Das ist so
1: ein dicker schon, so dick wie eine also Matratze. Also auch
0: nicht, da kann man auch, die Mülltüte kann man vergessen, das kriegst du Nein, nicht in eine Mülltüte. Nein, total, man muss es ist auch
1: ganz schwer, also wirklich ein schwerer Topper. Dann habe ich den von beiden Seiten mit einem Spannbettlaken bezogen, damit mhm. man nichts mehr von von einem <lacht> Matratze an sich sieht. Sehr guter Tipp. Und habe dann, also das waren alte Spannbettlangen, die man quasi auch entsorgen kann, habe das dann mit aller Kraft, die ich besaß, zusammengerollt und dann habe ich das an beiden Seiten mit Panzertape umwickelt. Du hast
0: es natürlich auch alleine gemacht.
1: Ja, und es sind... war wirklich nass geschwitzt danach, aber ich musste es machen, ich musste es mal wie so eine Leiche entsorgen. Das war so peinlich.
0: Ich stell mir dich so vor mit so einem Rambo-Band, dass du dir aus der, so einer alten T-Shirt gerissen hast, ja. um den Kopf gebunden, ölig, öliger Körper, verschwitzt, hast du die Matratze da. Mit der da.
1: Trinkblase auf dem Rücken. Ich musste wirklich mein ganzen Körpergewicht da legen, um hm. das einzurollen, weil es auch immer wieder aufgeschnackt ist. Ja. Und dann habe ich da quasi Panzertape an beiden Seiten rumgewickelt, dass sie nicht mehr aufgehen kann. Und dann habe ich eine Freundin, die ein großes Auto hat, beauftragt, mich abzuholen, die Gott sei Dank äh, sich ein Herz gefasst hat und mir dann äh, wirklich zum Wertstoffhof gefahren ist. Und die wahrscheinlich
0: und, auch keine Fragen gestellt hat. Nein.
1: Es gibt einfach Fragen. Leute, die stellen keine Fragen. Ja. Die sind immer da in solchen Situationen. Solche Leute braucht man einfach. Und dann habe ich das einfach in Container geworfen auf dem Wertstoffhof und habe dann quasi mit angesehen, wie die Walze mit ihren Stacheln über die Matratze gefallen ist und es war wirklich ein Seelenheil für eine mich. Genugtuung. Eine Genugtuung. Eine <lacht> Schlussendlich,
0: eine späte Genugtuung. Es war so
1: erleichtert, es ist wirklich wie keine Ahnung bei Sopranos, wenn, wenn sie eine Leiche letztendlich dann ja. zerstückelt
0: und entsorgt haben und wissen, niemand wird sie jemals finden. Also wirklich die Leute, die die Matratze rausstellen und sich beim Sperrmüll anmelden. Wirklich Respekt. Das Selbstbewusstsein möchte ich haben. Diese verschwitzten, verpissten Matratzen am Straßenrand. Und noch schlimmer, jetzt kommt die Sonne raus, der Frühling ist da und ich habe den Eindruck, jetzt kommen die verpissten Matratzen <lacht> auch raus. Weil letztens hier in Köln, ich weiß nicht, ob das in Köln eine Besonderheit ist, aber ich habe eine Matratze, ich habe zwei Matratzen gesehen, wo dran stand, gratis. Oh, raus. Und es war wirklich Leute, ey, hört auf damit. angegilbt ist untertrieben, ist komplett oh. untertrieben. Wer nimmt denn so eine gratis Matratze?
1: Das Gefühl habe ich aber echt oft, ich weiß nicht, ob das nur in Köln ist, aber in Köln ist es wirklich extrem... Dass Leute ihren Müll rausstellen und da dran schreiben, zu verschenken.
0: Ich glaube, das ist deutschlandweit.
1: Und das ist wirklich einfach nur so: ich habe keinen Bock, zum Wertstoffhof zu fahren, ich habe keinen Platz bei der Mülltonne. Nehmt ihr doch meinen Müll. Und das sind dann immer so Schrottbücher mhm. äh, von 1989, John wir Grisham, auch, die auch Jury. Immer so, so 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 stinken, ja, genau. Schon so eingerissene ja. Seiten. Obviously wurde das aussortiert, weil es niemand mehr haben will. Ja. Und dann stellen sie es raus in so einem Bananenkarton, wo es dann nach drei Sekunden reinregnet. Dann da, schüttet es in diese Bücher rein. Das Schöne
0: ist bei diesen alten Büchern, man kriegt nicht nur ein altes Buch, sondern man kriegt auch noch Kaffeeflecken, alte Popel, das ist so andere ekelhaft. Körperflüssigkeiten. Und bitte,
1: wenn ihr euren Müll loswerden wollt, dann Sucht doch wenigstens einen scheiß Bücherschrank.
0: Jetzt mal bitte mit dem Ton ein bisschen also, runterschrauben. Ja, also, wir sind hier nein, nicht der große Rand podcast Ich habe das dass
1: Leute einfach ihren Müll vor die Tür stellen.
0: Ja, das, den Eindruck habe ich auch. Vielleicht sind auch einfach die Menschen selber Müll. Aber <lacht> das ist ein anderes, ein das anderes Thema. Das klären wir beim nächsten Mal. Und es gibt auch noch die Sorte von Menschen, die auf Ebay anzeigen, ihre Matratze verkaufen und dann wirklich so aus fünf, sechs verschiedenen Winkeln die Pissflecken fotografiert haben. Und <lacht> was dann noch, haben die denn für ein und, Selbstbewusstsein? und dann auch noch schreiben, hier 80 Euro und wenn du sofort abholst, 50 Euro.
1: Ich denke mir so, was haben manche Leute für ein Selbstbewusstsein? Ich habe mich so geschämt für diesen krebs fleck und manche Leute, die kennen nichts. Die sagen noch, komm in meine Wohnung, ich sag dir meine bepisste Matratze und dann gibst du mir bitte noch 50 Euro dafür.
0: Ja, das ist unglaublich. <lacht> unglaublich das selbst zu sein, das möchte ich haben.
1: Ich war übrigens neulich auch mal draußen, mhm. möchte ich jetzt mal ganz kurz anmerken. <lacht> da hat sich mir direkt eine Drinsider-Frage gestellt, die ich jetzt mal wirklich mit dir klären muss. Oh ja, sehr gerne.
0: Drinsider, scharf nachgefragt.
1: Bei Drinsider, scharf nachgefragt, stellen wir ja Fragen, <lacht> bezüglich des Lebens da draußen, was da ja. so vor sich geht,
0: wie man mit gewissen Situationen umgeht. Wir wollen das Leben draußen für uns drinnen erschließen und uns auf Situationen vorbereiten und endgültige und abschließende Lösungen finden. Ja. Antworten ist das Stichwort.
1: Ja, und ich brauche jetzt mal wirklich dringend eine Antwort. Und zwar folgendes hat sich zugetragen. Bei uns in der Nähe ist so ein Platz und da gibt es eine Tischtennisplatte und ich laufe an einem herrlichen Tage völlig mhm. unbehelligt über den Platz. An den
0: Matratzen vorbei. An den
1: Matratzen vorbei. <lacht> und ich hatte eine Tasche voll Pfannflaschen dabei und ich laufe über den Platz und folgendes passiert. Es wird Tischtennis gespielt an der Platte. Mhm. Der Ball fliegt über den Tisch und landet an meiner Schulter. Er landet an, Schulter. an meiner Schulter und kommt dann auf den Boden auf. Und die Tischtennisbälle sind sehr leicht, ja. ähm, fliegt durch die Gegend so. Ja. Der hatte mich aber natürlich quasi tangiert, der Ball. Und ich war daraufhin angehalten, den aufzusammeln und zurückzuwerfen. Haben die, ich
0: schließe mal raus, die Herren... Ich weiß nämlich, wo die Tischplatte steht. Ja, die üblichen
1: Verdächtigen. Sind, äh, <lacht>
0: so, die könnten auch aus St. Pauli kommen ja. mit einem Tomte-T-Shirt. Linke Werber. Ja, genau. <lacht> Väter, die sich auch mal so ein Kinder umschnallen und sich als den größten Vater der Welt aufführen. Ja. Solche Leute ja, sind ja, das. Genau. Ich weiß, wo die Tischplatte steht. Und haben sie dann, standen sie mit großen Augen da und haben erwartet. Genau,
1: die, äh, mit einer Erwartungshaltung haben mich ungefähr ich sag mal, acht Augen angeblickt, ja. dass ich jetzt bitte diesen Ball zurückwerfe. Ich mich dann gebückt mit meiner Pfandflaschentasche, die Flaschen schon fast rausgeflogen, <lacht> versucht diesen Ball noch in die Finger zu kriegen, ja. habe ich dann auch, dann ist er wieder rausgeflutscht, <lacht> direkt zwei, drei, vier ja. Meter weitergerollt, weil die ja so schnell sind, die Bälle. Ich wieder hinterher, mich wieder gebückt und den Ball und dann habe ich wollte ich ihn zurückwerfen, habe ich gecheckt, du kannst es jetzt nicht
0: werfen. Ja. Weil ich kann Vor allem nicht auch werfen. wenn der Wind kommt, dann ist der Ball wieder in der, der Dann ja. muss ich dann ja. wieder
1: hinterherlaufen. Bin dann mhm. also die ganzen, keine Ahnung, wie viel Meter es waren. 20 Meter bin ich dann zu diesem Tisch getrabt und habe den auf die Platte gelegt. so, Um noch einer ja. Peinlichkeit zu entgehen, weil wenn ich das jemandem noch zugeworfen hätte, wäre es noch peinlicher geworden. Und jetzt frage ich mich, es hat mich so genervt, dass ich plötzlich von jetzt auf gleich mhm. auf einmal in so eine Situation reingezogen werde, mit der ich absolut nichts zu tun habe. Ja. Ich will mit Tischtennis absolut gar nichts zu tun haben. Ja. Und ich will überhaupt nicht von jetzt auf gleich äh, gezwungen sein, einen Ball zu fangen. Ja. Und ich möchte auch nicht äh, mich viermal bücken, wenn ich eine Pfandflaschentasche unter dem Arm habe, um einen Tischtennisball zu, äh, in die Finger zu kriegen, ja. der nicht mir gehört, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber die Herren an der Platte, haben das von mir erwartet.
0: Ja, also zunächst kann man direkt mal sagen, die liegen falsch. Natürlich liegen die falsch. Sie müssen sich selber um ihren Ball kümmern. Aber wie geht man um, wenn der Ball auf einen zufliegt? Ich würde sagen, das Problem beim Tischtennisball, beim Pingpongball, ist, dass der so klein ist und man sich hier bücken muss. Ich würde einfach grundsätzlich wie immer Kopfhörer drin Blick auf den Boden, weitergehen. Ja. Nichts dergleichen tun.
1: Das Ding ist, beim Tischtennisball, hätte ich ja im Prinzip so ja. tun können, als hätte ich es gar nicht gemerkt, mhm. weil wenn der an einer Schulter landet, muss nicht sein, dass man das merkt. Ja. Aber was ist jetzt, wenn es ein Basketball gewesen wäre? Den hätte muss, ich jetzt nicht jetzt de, gehen Da musst können. du
0: abwehren, Ball stoppen und weitergehen. weil Nur stoppen, nicht zurückwerfen. Stoppen. Ich bin auch beim Fußball viel zu schlecht, wenn der Ball auf mich zurollt. Ich könnte ihn zurückkicken, die Chance wäre groß, dass es, dass es peinlich wird. Deswegen, ich würde den Ball stoppen und weitergehen und vielleicht noch so Hi hey Leute. Weißt du, so wie ich mir das vorstellen, wie das auf dem Fußballplatz ist. Hi hey Leute. Das
1: Ding ist ja auch, man exponiert sich in dieser Sekunde. Man mhm. offenbart vor einem öffentlichen Publikum, Leute, hier bin ich, ich bin absolut unsportlich. Und man muss ja auch denken, was ist das für eine Diskrepanz zwischen mir und den spielenden Personen? Mhm. Denn was sind das denn für Leute, die auf dem öffentlichen Platz voller Selbstbewusstsein einer Sportart nachgehen? Das sind ja. Leute, die das sehr oft machen. Oft sind es in Köln auch noch Leute von der Sporho, von der Sporthochschule, ja. äh, die im öffentlichen Raum Fußball, Basketball, alles ja. spielen. Und wenn du von denen einen Ball fängst, dann kannst du nur verlieren.
0: Ja, also ich hatte schon mal das Problem, wirklich als die, ich möchte fast sagen, die Ratten aus den Löchern gekommen sind. <lacht> aber es waren doch nur Sportstudenten. <lacht> Letzten Frühling im Park. Die Sonne war gut, die Wärme war da. Natürlich, was macht man? Die naheliegendste Möglichkeit. Man geht mit dann drei Kumpels raus und spielt eine Runde Frisbee. So, das ist das, was man natürlich macht. Das ist das, nein, das sind Sportstudenten. Hacky-Sack, das ist ja eine andere Abteilung, würde ich mal sagen. Ja. Das ist, geht eher in die Richtung Soziologie. So, Vielleicht ist auch noch ein Hang oder ein Didgeridoo dabei, sowas. Aber nein. Frisbee ist mehr so, wir sind jetzt ambitioniert. Wir spielen auch mal Rugby. Wir interessieren uns für die französische Rugby-Liga. Ja. Und natürlich der Frisbee, das Frisbee, die Frisbee ist auf mich zugeflogen. Was habe ich gemacht? Ich habe ihn gefangen. Ich habe ihn gefangen.
1: Das ist schon mal eine Und ich eine Leistung. dachte so,
0: geil, Chris, super. Und dann kam aber die zweite Etappe. Ich musste es natürlich auch wieder zurückbringen. Und wie kann ich das jetzt delivern? Ich habe einfach gesagt, komm, aktivier noch mal dein fünfjähriges Ich. Wie war das damals, als du zum letzten Mal Frisbee gespielt hast mit deinem Freund? Das, Chris. Ich kann das. Der Wind steht gut. Kurzen Finger, angefeuchtet. Let's go. Go for it. Frisbee geworfen und was passiert? Komplett in die falsche Richtung. Die Auf Typen. die Straße und vom Auto überfahren. Ja, Komplett weg und die, die Typen standen da und haben einfach mit der Schulter gezuckt. Als wären sie einfach enttäuscht von mir. Noch nicht immer sauer, sondern einfach so. Wir sind nicht sauer, wir wirklich? sind enttäuscht. Das war's. <lacht> das war wirklich traurig. Aber ich möchte auch hier nochmal betonen, der Fehler liegt nicht bei uns. Ganz klar. Sie müssen ihr Arbeitsgerät da unter Kontrolle haben. <lacht> ja. Den Tischtennisball oder das Frisbee, das ist nicht unser Problem.
1: Also ich meine, wo geht's das denn sonst noch? Wo geht denn also die Überlegung, man geht im öffentlichen Raum seinem Hobby nach, irgendwas läuft nicht nach Plan und dann muss plötzlich ein Passant, eine Passantin, die damit absolut nichts zu tun hat, uns aus der Klemme helfen. Ja, ich habe
0: ich habe auch den Eindruck manchmal bei Straßenmusikern, da würde ich auch gerne hingehen und sagen, so jetzt Sage ich mal Gitarre <lacht> kurz stimmen. So. Da habe ich dann auch den Eindruck, da müsste ich eingreifen, aber das mache ich dann, ich geh dann nicht. gehe geht dann auch weiter.
1: Im Prinzip ist es, mit dem die Leute erwarten, dass man den Ball zurückschickt. Das ist auch eigentlich so, als wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt durch den Park joggen. Und wenn mir der Schuh aufgeht, dann frage ich eine Passanten, ob sie mir den Schuh binden kann. Also das, so läuft es doch ja. einfach nicht. So nee, läuft es nicht. So geht nicht. Leute, bitte, wenn euer Ball wegfliegt, lauft eurem Ball hinterher. Es ist eure Sportart, ihr seid sportlich, ihr habt Spaß daran. Ihr könnt werfen, schießen, fangen. Nicht jeder kann das.
0: Und an alle Drenis, da möchte ich wirklich dazu... <lacht> Aufrufen. Bleibt hart. Einfach weitergehen. <lacht>
1: Bleibt hart. Ihr habt
0: nichts gesehen, nichts gehört. Ihr müsst niemals einen Ball zurückwerfen. Und auch hier gilt es einfach immer so tun, als würde man telefonieren, immer so tun, als würde man Musik hören. Einfach weitergehen. Man ist einfach in der eigenen Welt. Gott sei Dank gibt es Kopfhörer. Ja gut, dass wir das jetzt mal geklärt haben. Ich ja. glaube, das ist jetzt wirklich eine Lösung, mit der man arbeiten kann. ja Trinseider. Scharf nachgefragt.
1: Da wir jetzt langsam ans Ende kommen, muss ich mal ganz kurz noch anmerken, dass ihr keine Angst haben müsst, dass jetzt gleich als Outro auch nochmal der Vincent Raven Song kommt. Weil ich weiß, dass viele von euch den Podcast auch zum Einschlafen hören. Und das wäre ja wirklich ein Graus, wenn man dann davon vielleicht noch geweckt wird oder noch schlimmer, wenn sich das quasi so in die Träume mit einbaut, dieser Song.
0: Stell dir vor, du, du wachst auf und hörst ein Bild ab zu Drins and the Raven. Das will niemand. Oh, das ist das, dran. Nein, das will niemand. Nein,
1: das will niemand. Und deswegen haben wir es heute nur einmalig als Intro und es kommt ganz noch mal unser Outro gleich.
0: Wir möchten euch danken für euren Support, ganz allgemein und dass ihr uns immer so nett bewertet und uns abonniert. Das freut uns unglaublich und das hilft uns sichtbar zu bleiben, in dieser ganz großen, weiten Podcast-Welt, die dominiert wird von großen Playern, von Produktionsstätten. Wir sind unabhängig, wir kochen irgendwie unseren eigenen Bereich, so wie ganz viele andere Podcasts und es hilft uns allen, wenn ihr Bewertungen schreibt und abonniert Macht es doch auch mal, wenn ihr kleinere Podcasts hört, die kann das sehr gut gebrauchen.
1: Also wir sagen das ja eigentlich relativ oft, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr den Podcast bewertet, falls euch der irgendwo in eurem Herzen berührt. Und das ist natürlich nicht nur, weil wir so gerne lesen, wie geil ihr uns findet. Also auch, das sind wir mega. Ich lese das alles voll durch und das Damit ist voll Damit kann schön. ich
0: mir Therapie sparen. Ja,
1: aber es geht vor allem darum, dass man dadurch sichtbar bleibt ja. und in den Charts bei iTunes zu sehen ist. Und es gibt da relativ viele Tricks und Kniffe gerade, die alle so ein bisschen, ja, also es gibt Leute, die die machen halt zwei, drei, vier Folgen pro Woche und dann aber kurze Folgen, weil es halt viel klüger ist für den Algorithmus, weil man dann permanent weiter oben ist in den ja, Charts. Ja, man
0: könnte jetzt die Folge statt... Dreiviertelstunde oder 40 Minuten könnte man vier Päckchen a zehn Minuten machen und dann ja. hätte man eine größere Clickrate und dann würde man höher rausschießen.
1: Ja, aber wir können auf jeden Fall für uns sagen, mehr als einmal die Woche schaffen wir nicht, ohne dass die Qualität leidet. Deswegen werden wir auch weiterhin nur einmal die Woche senden, dafür aber mit sehr viel Herzblut. Umso wichtiger ist es, dass ihr, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert und vor allem auch bewertet. Das hilft uns auf jeden Fall mega doll. Und äh, wir sind sehr dankbar für euer Feedback. Wir freuen uns wirklich sehr und wir lesen auch alles und wir sind sehr glücklich, dass der
0: Podcast so gut ankommt. Ja, viele fragen uns, wie sie uns unterstützen können. Das ist eigentlich Unterstützung genug. Abonnieren, bewerten. Und vielleicht auch mal eine Freundin davon erzählen. Das ist super, das freut uns total. Macht es doch auch mal bei anderen Podcasts, die ihr mögt, von denen ihr denkt, das sind vielleicht nicht so große Player, die sind vielleicht nicht auf einer exklusiven Plattform. Das hilft allen und das ist ja, cool.
1: Das war das Wort zum Sonntag und jetzt kommt unser völlig normales Outro und äh, wir hoffen, wir hören euch nächste Woche wieder, wenn wieder drinnen die Dienstag ist. Und es war sehr schön mit
0: euch mal wieder. Bleibt drin und bleibt gesund. Ich werde mich jetzt hypnotisieren und freue mich drauf. Auf Wiedersehen. <lacht>